0: Kedves hallgatom. János evangéliuma 20. részének, 18. és 19. versével folytatjuk ige Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az urat, és hogy ezeket mondta neki. Az nap, amikor beesteledett a hét első napján, Ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! Ez az embercsoport szétszóródott, amikor Krisztust keresztre feszítették. De most nyilvánvalóan újból összegyűltek, és elrejtőztek egy szobában, mert megrémültek. Az ajtók be voltak zárva, ami valójában azt jelenti, hogy belakatolták magukat. Megfigyelte e hogy amikor a természet feletti megérinti a természetest, az üzenet mindig az, hogy békesség, és ne féljetek. Most, amikor Istensége érinti emberségünket, akkor ezt mondja nekik, hogy békesség. Ez az a béke, amely az Úr Jézus Krisztus által a hitben történt megigazulásból fakad, aki megbékéltett minket Istennel. Itt megismerték őt, amikor meglátták. Természetesen ezek a férfiak nagyon megrémültek. Jézus megjelent nekik megdicsőült testében, és átment még a belakatolt ajtókon is. Ebből megtudjuk, hogy a megdicsőült test nincs alávetve az anyagi világegyetem törvényeinek. Ezért hiszem azt, hogy amikor az elragadtatást megtörténik, és testünk átváltozik, akkor nem lesz probléma, hogy hogyan találkozzunk az úrral a levegőben. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. János Evangéliuma, 20. rész, 20. vers. Figyeld meg, hogy még ha megdicsőült teste van is, rajta láthatók a szögek helyei, és a lángyadöfés nyoma az oldalán. A forradások jelen vannak. Nem gondolom, hogy testünkön lesznek sebb forradások. Azt hiszem, ezek a forradások azért voltak Jézus testén, mert ezeket miértünk kapta. Megsebesült értünk, hogy mi szeplő és folt nélkül jelenhessünk meg előtte. Magára vette bűnünket, és ezek a forradások lesznek a bizonyítékok az egész örökké valóságban. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. János evangéliuma 20. rész 21. vers Nem gondolom, hogy az Úr csak ismétli önmagát. Azt hiszem, ez más béke e helyen. A 19. versben a megváltás békessége az Istennel való békesség volt a köszöntésben. A megváltás most már teljes ezt a békét Máté evangéliuma 11. részének 28. verse írja le. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez a megváltás nyugalma, a megváltás békessége. Van egy másik békesség is. Ez azok békéje, akik közösségben vannak Istennel, és cselekszik akaratát. Ezt a békét írja le Máté evangéliuma 11. részének 29. verse. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű és megnyugvást találtok lelketeknek. A megváltás már végbe ment. Most az Úr kiküldi övéit, mint ahogy az Atya kiküldte őt a világba. Korábban már megemlítette ezt az ő imádságában. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. János Evangéliuma. 17. rész, 18. vers Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! János Evangéliuma, 20. rész, 22. vers A történelemnek ez az időszaka átmeneti idő a törvény és a kegyelem között. Közbevetés van ez ember élete, és az Úr Jézus életében az ő halála és feltámadása, valamint pünkös napja között. Ez az időszak egyedül álló a történelemben. Urunk beszélt nekik a Lukács evangélium a 11. részében levő imádságról. Elmondta, hogy ha kérnek, akkor biztosan kapnak. A fejezet 13. versében azt mondja, hogy ő különösen a Szentlélek ajándékáról beszél, amelyet a mennyei atya ad meg nekik, ha kérik. Még soha sem kérték. A János evangélium a 14. részének 16. versében Jézus ezt mondja. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Igaz, hogy Simon Péter bizonyos felismerést tanúsított, amikor azt mondta, hogy Jézus a Krisztus, de csak néhány perccel később mondta, hogy Jézusnak nem kell keresse mennie, hogy meghalljon. Személyesen úgy vélem, hogy abban a pillanatban Urunk rájuk lehelt, és ezt mondta. Vegyetek szent lelket! Ezek az emberek akkor újonnan születtek. Ezelőtt még nem lakott bennük Isten lelke. Ez a kifejezés, hogy rájuk lehelt, csak még egy másik esetben fordul elő a Bibliában. Mózes első könyvében Isten Ádámba lehelte az élet leheletét. Azt hiszem... Itt az Úr Jézus lehelte ezekbe az emberekbe az örök életet, amikor nekik adta Isten lelkét. Ez fenntartja őket és biztosítja őket arra az időszakra, ami a mennybe menetel és a Szentlélek pünkös napi eljövetelek között megy végbe. Pünkös napján a Szentlélek eljött, és ők bekereszteltettek a lélek által Krisztus testébe. Ugyanakkor erőt kaptak a mennyből. Az egyház létrejött azon a napon. Attól kezdve a mai napig a világban van a Szentlélek. A hívőkben lakik, és bekeresztel minden hívőt Krisztus testébe. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, Azoknak a bűnei megmaradnak. János evangéliuma, 20. rész, 23. vers. Ez fontos igevers, amit nagyon félreértelmeznek. Kálvin János írja, amikor Krisztus elrendeli, hogy az apostolok bocsássák meg a bűnöket, akkor nem át nekik azt, ami őrán nézbe különös. Egyedül ő bocsátja meg a bűnöket. Csak azt parancsolja nekik, hogy az ő nevében prédikálják a bűnök bocsánatát. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyben és a levelekben sehol sem találunk egyetlen esetet sem, amikor az apostolok bárkinek eltörölték volna a bűneiket. Elmennek mindenhova, prédikálják a bűnök bocsánatát. Hadd tegyen föl a következő kérdést. Mi a bűnök bocsánata? Még Isten sem önkényesen bocsátja meg a bűnöket. A bűnök bocsánata csak és egyedül Jézus Krisztus vére által történik. Az Ószövetségben a bűnök bocsánata azon a tényen alapult, Hogy Krisztus eljön és meghal. Isten hitelben váltott meg az ószövetségben, amíg Krisztus eljött és megfizette a büntetést. Ma Isten megbocsátja bűneinket, amikor elhisszük, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért. Te miként bocsáthatod meg a bűnöket? Az evangélium hirdetésével. Ez a legnagyobb feladat, amit tennünk kell. Ha valaki megtért és hitt Jézusban, amíg e földön volt, az csodának számított. De az az igazán meglepő, amikor te és én egyszerűen továbbítjuk Isten igéjét, és valaki újonnan születik, és új teremtményé válik Jézus Krisztusban. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Ez akkor történik, amikor hirdetjük Isten kegyelmének evangéliumát. Ez a legdicsőségesebb kiváltság ezen a földön. Felelősségünk van. Ha nem prédikáljuk az evangéliumot a világnak, akkor bűneik nem bocsáttatnak meg. Azt hiszem, aratjuk annak büntetését éveken át, hogy nem vittük el az evangéliumot a világba. Mivel elhanyagoljuk felelősségünket, fiaink is meghalnak bűneikben körülöttünk. Csak gondolj erre, ha minden fiú, akit elveszítettünk mostanában, kész lett volna odaadni életét Krisztusért, és missionárius lett volna, Mennyire más lenne a világ képe? Csak azhoz bocsánatot a világnak, ha Jézus Krisztus evangéliumát kivisszük a világba. Barátom, mit cselekszel? Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. János evangéliuma, 20. rész, 24. vers Csak feltételezem, hogy Tamás miért nem volt jelen. Azt hiszem, magányos, farkas és kételkedő típus volt. Minden helyzetet gyanakodva fogadott. Azt hiszem, a többi tíz tanítvány izgatottan beszélt Jézus halálból való feltámadásáról és Tamás csak egyszerűen nem tudta elhinni. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. János Evangéliuma, tizedik rész, 25. vers. Tamás a nagy kételkedő. Elég bizonyítéka van arra, hogy higgyen, de mégsem hisz. De legalább úgy tűnik, hogy ott marad a többi tanítványjal együtt. Barátom, ha növekedni akarsz a kegyelemben, akkor együtt kell lenned a szentekkel, és növekedned kell velük együtt. Azt hiszem, közölnöd kell, amit tanultál az Úr szavából. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 25. vers. Össze kell jönnünk, hogy együtt növekedhessünk. Nyolc nap múlva ismét ben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárba voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az újjadat és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. János evangéliuma, 20. rész, 26., 27. és 28. vers. A följegyzés nem mondja nekünk, hogy valaha kinyújtotta a kezét és megérintette az Urat. Nem kellett ezt tennie. Tudom, hogy ma sokan vannak, akik így szólnak. Bár csak láthattam volna őt, bár csak megérinthettem volna, akkor hinnék. A probléma nem azzal van, hogy talán nincs elég bizonyíték Jézus haláláról és feltámadásáról. A probléma az emberi szívben rejlik. Isten válaszol az ember őszinte kételkedésére. De nem gondolom, hogy törődik a becstelen kételkedőkkel. Sokan azt mondják, hogy nem képesek hinni a Bibliában. Azt állítják, hogy a problémájuk intellektuális. Barátom, a legtöbb ember azért nem hisz a Bibliában, mert elkölcsi problémái vannak. Valaki mondta nekem egyszer, hogy nem képes hinni az ószövetségben. Később megtudtam, hogy házasság törésben élt. Az ószövetség ezt mondja, ne paráználkodj. Ez az ember nem akarta elhinni az ószövetséget. Mégis bízom abban, hogy Isten mindig válaszol az őszinte kételkedőknek. Sohasem találhatunk nagyobb bizonyítékot az Úr Jézusról, mint amit Tamás mondott. Ez a szentírásban az egyik legnagyobb hitvallás. Egy zsidónak ezt mondani, én Uram és én Istenem, a kijelentés csúcsa. Ez a kételkedő Tamás ajkáról hangzott el. Jézus így szólt hozzá mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. János evangéliuma, 20. rész, 29. vers. Különleges áldás nekünk, hogy hiszünk Krisztus halálának és feltámadásának bizonyítékában. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hidben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma, 20. rész, 30. és 31. vers. Ez az evangélium kulcsa. Az Úr sok csodát tett, ami nincs följegyezve. Emberek tömegeit gyógyította meg. Azt hiszem, János azt is érti ezen, hogy sok más csodát tett a feltámadás után, amelyek nincsenek följegyezve. János kiválogatta az anyagot ahhoz, hogy megírja ezt az evangéliumot. Összeválogatta a leírt anyagot, mert határozott cél lebegett a szeme előtt. János nem próbálta megírni Jézus Krisztus életrajzát. Nem próbálta kitölteni Jézus életében azokat a területeket sem, amelyeket a többi evangélisták kihagytak. Azért írt, mint ahogy mondja, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia és a hitben életetek legyen az ő nevében. A hit által kapunk életet, és születünk újjá. Isten gyermekévé az Úr Jézus Krisztus által válhat az ember. Ugyanezt történt Tamás életében is. Ahogy olvastuk, nyolc nap múlva ismét ben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, Bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Most következik a 21. fejezet. Ezt nevezzük utószónak is. Azt hiszem, hogy miután János megírta ezt az evangéliumot, hozzátette az utószót és az előszót. Ebben a fejezetben három eset van leírva. Az egyik a galileai tengeren vagy a tibériás tengeren való halászás története. Azt mutatja be, hogy az Úr Jézus ura az akaratunknak. Ő irányítja szolgálatunkat. A második eset a tengerparti reggelizést adja vissza. Ez azt mutatja, hogy az Úr Jézus ura a szívünknek, és úgy mutatja be iránta való szeretetünket, mint a szolgálat indítékát. A harmadik esetben Jézus meghirdeti Simon Péter halálát. Ez bemutatja az Úr Jézust, mint értelmünk urát, és tanítja, hogy az ismeret hiányt Vagy a körülményeket nem hozhatjuk fel a szolgálat alóli mentegetőzésül. Az egész fejezet kijelenti nekünk, hogy a feltámadt Jézus maga Isten. Éppen ezért írta János az evangéliumot, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hidben életetek legyen az ő nevében. Imádkozzunk Mennyei édesatyám, köszönöm neked Tamás történetét, köszönöm, hogy nem utasítottad el őt kételkedése ellenére sem, hanem bemutattad neki az Úr Jézus Kisztus sebeit, és arra kérted, hogy ne legyen hitetlen, hanem hívő. Segíts, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozatának láttán, Én is hívővé legyek teljes szívemből, és valjam Tamással együtt, az Úr Jézus Krisztusra tekintve, én Uram, és én Istenem. Ámen.